0: 欢迎收听不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，让各位双鱼宝宝们久等喽，终于来到本季的最后一集，等很久对不对？各位双鱼宝宝们，我那时候在录的时候，我就确实有想过说，要不要想一个顺序，不要让母羊永远在前面，然后摩羯、水瓶、双鱼在后面，但我真的想不到到底要什么顺序排，想说算了，就是。你们的命运，毕竟你们就是个牺牲奉献的星座，我相信你们能体谅的，对不对？而且也跟第一季一样哦、喔。我在做第一季的时候，第一季冷知识我做十集嘛，对不对？然后十集我是在同一天之内录完的，所以我那时候录到最后一集的时候已经是凌晨两点多，然后声音超级沙哑，就跟此时此刻的我现在一样。又一口气连续录了12个星座，好，但现在时间比较早，没有上次那么晚，现在是凌晨的12点10分，哈、哦，我培养这个时间还没睡了，所以精神还很好，但是声音是蛮沙哑的，我不知道大家有没有听出来？你现在回去给我听母羊座那一集，就发现母羊座那一集根本就是黄莺出谷，余音绕梁，哈、哦。好，今天呢，各位双鱼宝宝们，好，我们要从你们的神话故事，好，以及从你们的守护星去看一下你们。双鱼座到底有哪些关键词呢？首先呢，从神话的角度来看双鱼座，关于双鱼座神话呢，可以去参考一下摩羯座那一集哦。因为呢，在同一场 party 里面呢，好，反正就是也是众神呢在办 party。好，那同一场 party 里面呢，发展出了摩羯座的故事。好，所以有兴趣的话，你们也可以去听一下摩羯座的那条故事支线。好，那。今天主角是你们，好来讲一下这场 party 在双鱼座身上发生了什么事情呢？好，反正就是众神们在那个河畔边举办一个超大的 party， 这样开趴，然后呢，突然之间就是出现了一个很多颗头的那种奇怪的怪物出现，然后众神们就是鸟兽散，这样有人变成鸟有变成，有人变成鱼，就这样各逃各的，三十六计走为上策。好，那其中有两个非常有名的神。希腊神话里面，他们的名字比较陌生啊。但是我讲维纳斯你就知道是谁，好，所以我后面用维纳斯来讲。维纳斯呢，跟他的小朋友，就是他的小孩呢，丘比特，好、哦，爱神丘比特就变成了鱼，呃，跳进了水里面，哦，赶快游走这样。那当他们跳进去之后呢，护子心切的维纳斯呢，就很怕他的儿子呢，丘比特呢，跟他就是你知道游不同方向，所以他就赶快拿出他那个身上的发带。哦，把他们两个绑在一起，哦，让他们至少有的时候可以往同一个大致的方向是一样的。好，然后就这样游游游游，然后就游到一个安全的地方，这样。那后来呢？众神们在回想起这一场开趴最后遇到的这场灾难的时候，觉得其实蛮好笑的。<笑>所以他们就把维纳斯以及艾神丘比特那个绑在一起的鱼的这个形象呢，觉得很可爱，就送到在天上去，好，就变成双鱼座的形象。好，那从这个神话里面可以看得出双鱼座的什么样的性格呢？好，最大关键字就是逃跑，没有说就是一个关于逃跑的故事。只是最大差别是摩羯座那一集呢，摩羯座逃走失败，那双鱼座逃走成功，所以呢，双鱼座是一个非常擅长逃跑的人。<笑>这样讲好负面，对不对？但是我觉得这应该这样说啊。我觉得最典型的双鱼座或者呃双鱼成分强的人，确实都会有一点不太喜欢面对太现实面的东西，好，所以就会产生他们有一点逃避的性质。那后来维纳斯跟爱神丘比特跳到水里面变成鱼之后，因为害怕会游散嘛，所以就用绳子帮绑在一起，这样，所以也象征着双鱼座的人的性格是很害怕失去的。特别是这种情感上，毕竟在神话里面是妈妈跟儿子嘛。那反映在人类世界的话呢，双鱼座人就是对于这种有情感上关系的人会很害怕失去，以及对于未来会很不安，因为当时在逃难的过程当中，也不知道到底会逃走成功还是逃走失败。好，从神话里面都可以看得出，双鱼座的形象确实是比较不是那么的刚烈的。那双鱼座听起来有没有优点呢？刚说讲缺点。还是有啦，好，毕竟呢，变成鱼的那两个神呢，好是爱神丘比特以及爱与美的女神维纳斯，所以我们才会说双鱼座是浪漫性格的一个星座，好，所以双鱼元素强的人呢，好性格都会比较天真浪漫一点，好，那往反面讲的话，才刚讲完一个优点，就立刻要讲其他缺点。往反面讲的话，就道德感比较低落啦。好，什么意思呢？因为维纳斯在罗马神话里面的形象呢，就是个妓女，或、喔、者、就是个潘金莲。详情呢，可以去听金牛座那一集，哈、喔，以及天秤座那一集，然、喔、我花一点篇幅介绍了维纳斯，基本上就是个西方潘金莲，哈、喔，所以道德感没有太好。然后爱神丘比特就是很喜欢乱射，对，就是乱射那一支箭，然后让一些奇怪的爱情故事发展出来，哈、喔。所以从典型的原型来看的话，双鱼座的道德感确实没有太高哈，但是我觉得这种道德感恶意并不多啦。我会这样觉得。特别是爱神丘比特那一块，恶作剧的成分居多。双鱼座，我会不会听到这边开始拍桌啦？就是讲到这里都还没有讲优点，只讲了一个浪漫，而且浪漫还不见得是优点，有没有？对某些人而言，<笑>好啦，呃，双鱼座在天空中的那个形象，就是在呃星空中。它是两只鱼嘛，绑在一起，对不对？那一只是垂直，一只是平行，就是它们游的方向会不一样，哦，所以就会象征着说，哦，有些鱼是向上提升，有些鱼是沉沦 ，you know， <笑>因为游的方向不一样，所以呢，刚讲双鱼座道德感没有太高，但还是有分低跟非常低，哈，<笑>非常低的那一种就是会。被大家唾弃的那种，就是很容易被人家说什么渣男渣女啊，或者被说什么婊子啊，什么就是这种很难听的标签就会贴到双鱼座上面。好，那如果是向上提升的那一组呢，我就会被说很有爱心。富有同理心的一群人，好，所以呢，就是双鱼座到底是好人还是坏人呢？到底刚刚前面讲那些缺点会不会落实在他们身上呢？完全就是看这一只鱼，他们到底要往上游还是往下游。好，那十二星座里面呢，哦，双鱼座是唯一一个要活在水里面才有办法生存动物。那你想，螃蟹它虽然大部分在水里面，但是它也是可以偶尔上来朝天带啊，哦，就只剩鱼是一个。完完全全要在水里面才可以生存的一种生物。那水在元素里面来说，它确实就是象征着情感的流动。所以呢，你也可以解读成说，双鱼座基本上就是一个活在情感流动里面的一个星座。你也可以这样解读。好，那。鱼呢？哈、哦，我不知道大家有没有在夜市捞过鲸鱼，或者以前国小、原油会有没有捞过鲸鱼？捞鲸鱼的过程当中，鱼就是逃，没有后就是跑就对了，跟前面刚刚那个神话形象一样。好，所以呢，鱼是一个很容易成为人类捕捉的对象。对吧？满汉全席一定会有鱼的存在。好，所以双鱼的性格就会跟真实的鱼一样呢，容易的成为大家攻击的目标，也会容易被大家欺负，才会又导致出他们有一点逃避的性格。好，不喜欢被大家攻击。那因为少部分的双鱼都被欺负习惯了，还会发展出一种劣根性，就是有一种被害妄想症，永远都存在这种想要被拯救的一种幻想欲望里面。某一种双鱼座就会发展成这种程度的样子。好，那双鱼座守护星是哪一颗呢？古典上来说，传统上来说是木星。好，那后来三王星被发现之后呢，海王星就也变成了双鱼座的守护星之一。好，所以双鱼座有两颗守护星，一颗是木星，一颗是海王星。好，那谈海王星之前就一定要谈什么？就是海，没有错。鱼就是生活在水里面，生活在海里面、河里面。好，那水呢？它是一个没有固定的形体或者没有边界的一种介质，或者我不知道怎么形容，反正就是水，水就是没有边界就对了。那因为就是没有界限嘛，没有明确的界限，所以就会发展出双鱼座的道德标准里面，有时候那条界限也会很模糊。好，所以双鱼座哭了吗？好，所以呢，我要讲所以的收起你们的眼泪。好，所以呢，双鱼座的人就是我刚刚讲，就会比较同情心，或者比较有奉献精神。典型的双鱼座就会很容易的往拯救世人的那一条路去走。什么叫拯救世人呢？哦，有些人可能就去当医生，当义工，从不同的角度，从不同的领域去做他的牺牲奉献。简单讲，就做功德啦。哦，做功德做最开心的就是双鱼座。哦，那。确实，双鱼座也在做功德的过程当中，可以得到他们的成就感，这是我觉得很难得可贵的地方。好，所以我觉得不要一直批评双鱼座什么道德感很低什么什么的。我觉得他们在正向的发展当中，确实有很多作为是别的星座都不见得做得到的地方或者程度。好，那也是因为这种没有界限的特质，所以就会容易被人家占便宜。这也是双鱼座，我觉得蛮为双鱼座很抱不平的地方、哦、因为他们性格上来说比较有爱心一点，哦、就会拿一些恶质的人没办法、哦、好，那大海呢是无边无际的，难以捉摸的。有看过《海底总动员》尼莫与多利的那一部动画片，就会知道。大海是危险的地方，所以大海的危险是常常被低估的，就跟双鱼座一样。前面讲了很多双鱼座的坏话，但是呢，听说有个统计的，就是呃，十二星座的杀人犯人数统计，第一名好像是双鱼座。<笑>所以呢，双鱼座的危险是容易被大家低估的。别忘了，它是大海海王所守护的星座，它不高兴是会刮起海啸的。好，好，讲这么多。那大家应该或多或少都有去过海边玩，或者没有去过海边玩的也去过游泳池，或者去玩过水。好，在水里面游的感觉，用一句话来形容就叫做不踏实。什么意思呢？好，就是因为你在游嘛，就是你不是脚不是踩在地上的，一定是完全的浸在水里面的。好，就是因为这种不踏实的形象。好、哦，会让人家觉得说双鱼座的人怎样呢？好、哦，就是很爱幻想啊，哦、呃，很有梦想啊，或者想象力很丰富啊，或者就是活在童话里面呢、啊，因为他们不踏实。但这个不踏实，呃，不要去觉得说很负面哦、呃。我我要先说，人因梦想而伟大。我觉得双鱼座就是在。为大家建立很多梦想的一个工程，好，也因为想象力很丰富，好，所以呢，他们通常艺术天赋也都还不错。但有一种例外的情况，就是说，因为他们太常活在幻想里面，我们就要思考一个问题：到底活在幻想里面比较恐怖，还是把幻想戳破比较恐怖？<笑>我觉得某一些双鱼座觉得后者比较恐怖。所以呢，他就会在活在幻想的过程当中，自己先把幻想戳破了。好，所以某些双鱼座在做人处事上面，我会觉得有时候好像会，你会觉得他没有那么浪漫，因为他们其实很想浪漫，但是有时候他们更害怕浪漫被戳破的那一刻，那个是多么绝望的心情。好、哦，与其让别人来赋予他绝望，不如他自己先面对这个绝望。好、哦，这是我觉得双鱼座也蛮可爱的地方。好。那刚刚讲嘛，他是海王星所守护的。那海王是谁呢？哈、哦，海王星的英文叫 n e p t u n 他在希腊神话里面是波塞顿。我刚刚讲到了哈、哦，呃，大海可以刮起海啸，就是由波塞顿所刮起的。好、哦，那。波塞顿也很可爱，在希腊神话里面呢，他其实已经掌握全世界 70% 的领域了。然后大家知道吗？地球上 30% 是领土，其实是大海。他已经掌管 70% 的领域了，但是他也是跟很多的神要争夺城市的守护神，比如说雅典，当时他就跟雅典娜就是杀个你死我活这样，子，他就很想当雅典的守护神，所以也反映出双鱼座的性格有一点点的渴望更多。讲难听点就是不知足啦，吼！但我觉得讲不知足很难听，吼，就是他们会有很多希望可以渴望得到更多的一种欲望吧，应该这样解释。那另外一个守护星呢是。木星，好，木星的话就是相当于西亚神话里面的宙斯，好，宙斯的介绍呢，在射手座那一集有跟大家介绍过的哈，因为射手座的守护星就是木星，那双鱼座也跟他共用同一颗守护星，呃，那宙斯在西亚神话里面的形象呢，就是一个比较宽宏大量的玉皇大帝的那种感觉，所以。被木星守护的两个星座都有一种乐观的特质在里面。好，只是双鱼座是属于之前有讲过。好，在第七集的守护星那一集有讲过，就它是属于浪漫式的乐观。哈，公主王子童话式的乐观。简单的说啊，射手座的木星就是因为它是人马嘛，它是跑在草原上的。好，所以这颗木星呢，你就想象它是在草原上奔跑的木星，在地球的各个领域去追寻它的意义。好，那双鱼座它是在海里面游的那个木星。好，所以它。追寻意义的方式呢，更广阔无边，更三 D， <笑>可以往上游、往下游、往前游、往后游。哦，跟射手座不一样，射手座只能往外跑、往远方跑。哈，听起来好像双鱼座还高了一等的感觉。好啦，就是以上呢，从不同的面向、从不同的角度，哦，从神话、从守护星的介绍呢，来看出双鱼座不同的面向以及双鱼座的各个关键词。好，那。一方面跟双鱼座说声抱歉，就是真的是让你们等很久，等到最后一集才听到哈。那也要跟双鱼座的宝宝们说，刚讲很多缺点，但其实那也是你们的优点。那有些优点呢，其实走偏了就会变成你们的缺点。所以我想说的是，尽量当一条往上游的鱼，而不要当一条往下游的鱼。<笑>我相信你们办得到的 ，OK。至少我身边的双鱼座朋友都是往上游的。好，那如果是不认识我的人的话呢？希望大家都可以当一条力争上游的那一条鱼，好吗？好啦，以上就是今天的内容。那本季也到最后一集了，就非常开心。如果你是从母羊座到双鱼座，每个星座都有听的人的话，这边也真的是跟你说声谢谢，对，非常非常开心，大家会支持这个系列第二季的这个星座标签系列，哈、哦，好，那会不会有第三季呢？先饶过我好吗？等我有想法，可能就会有，但<笑>还是老话一句，不要期待 ，OK。好啦，以上就今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p o c k e t s 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有岛内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。如果有缘的话，就会相见喽。拜拜。